0: Benidos heißt Willkommen. Fühlt euch, fühlt euch wohl, bei, wohl uns.
1: bei uns. Ich bin die Anke.
0: Ich bin der Paul. Und wie heißt du?
2: Ich bin die Juliane.
0: Und wie heißt du?
1: Hier ist doch niemand besser. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 38. Das Atomium aus Klopapier. Bienvenidos im Tropenhaus und frohes neues Jahr. Die erste Folge, die wir im Jahr 2023 aufnehmen, wie immer etwas verspätet, weil wie immer irgendjemand von uns krank geworden ist. Es hört einfach nicht auf. Wir sind zurück aus unserer Winterpause, unserer Weihnachtspause und zwar mit einem Film, den uns der Paul mitgebracht hat. Hallo Paul. Hallo. Und zudem haben wir eine liebgewordene Gästin wieder bei uns im Tropenhaus, die Juliane, die kennt ihr schon, die war schon bei uns und hat mit uns den Herrn der Diebe von Cornelia Funke besprochen und ist zurückgekehrt. Hallo Juliane. Hallo, schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass du da haben. sein darf. Gerne immer wieder. Und das Ganze ist erneut ein äh, sogenannter Twimcast. Wer uns nicht regelmäßig hört und das nicht weiß, die Community Twim auf Twitter, noch auf Twitter, solange es Twitter noch gibt, unter twim.de zu finden. Ist die Community, über die Paul, Heike und ich uns kennengelernt haben? Da schalten wir uns regelmäßig zusammen, um im Free TV Filme zu schauen und die live zu kommentieren. Und wenn wir einen sogenannten Twilmcast machen, warnen wir unsere Follower davor, dass eventuell ihre besten Tweets oder ihre schlechtesten, je nachdem, in der Aufnahme landen können. Das haben wir schon zweimal gemacht in unseren Folgen über Werner, Beinhardt und das Labyrinth. Und das ist jetzt unser dritter Twilmcast, nämlich. Club Las Piranhas Paul, erklär uns doch mal bitte warum wir diesen Film geschaut haben das war deine Idee und ähm, warum wir den vor allem geschaut haben als wäre er ein Horrorfilm bitte Paul
0: ja, äh, sehr gerne ich habe Film äh, mal wieder äh, eine äh, deutsche Komödienperle der 90er Jahre beschert nach äh, Werner Beinhardt zuletzt und äh, das war Club Las Peranas, ein Film von 1995 mit Harpe Kerkeling, Angela Milster und Judy Winter. Und ähm, dabei handelt es sich um, einen, um eine Satire auf Pauschalurlaube und Cluburlaube. Und äh, es geht in dem Film im Grunde eigentlich nur darum, dass äh, verschiedene Gruppen von Reisenden äh, einen Pauschalurlaub buchen, irgendwo... Im, im südländischen äh, Wüstenland und äh, da keine Freude mit ihrem Urlaub haben. Und das ist im Grunde der gesamte Film. Und äh, darauf äh, ziehen die meisten Pointen ab, äh, dass äh, irgendwelche Sachen schiefgehen oder äh, ja, durchchoreografiert sind und die Leute keinen Spaß daran haben. Ähm, aber der Film hat eine interessante Eigenart, nämlich er spielt... Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel davon bewusst ist und wie viel so, so sich da so eingeschlichen hat, aber er spielt mit unglaublich vielen Tropes aus dem Horrorgenre, äh, die ähnliche Sachen äh, aufnehmen, also wo dann Leute irgendwie einen Urlaub machen oder eine Reise zusammen machen und dann äh, nach und nach umgebracht werden. Nur hier passiert das nicht, dass die Leute umgebracht werden, sondern sie ja, erleben nur einen schrecklichen Urlaub. Ähm, und das fand ich sehr interessant. Und da dachte ich, den könnte man ja mal gucken unter genau diesem Aspekt, unter genau diesem As äh, Gesichtspunkt. Also wir schauen diesen Film so, als würden wir einen Horrorfilm schauen und ähm, gucken dann mal, äh, ob das hinhaut. Und äh, da fand ich es dann besonders schön, dass äh, Juliane den mitgeschaut hat, weil äh, du magst glaube ich gar keine Horrorfilme, aber du hattest nee. mit diesem Film deinen Spaß.
2: Ja, durchaus. Äh, eine Sache, Angelika Milster. Nicht Angela Milster.
0: Stimmt, da, da sind mit die Namen durcheinander gerutscht. Das stimmt. Angelika Milster, danke.
1: Die kennen vielleicht einige von euch auch, weil die in Cats aufgetreten ist. Was wieder unsere Schleife zu android Weber und unserer Folge über Starlet Express schließt. Hier da hängt ja alles zusammen im Tropenhaus. Wir waren damit übrigens zufällig aktuell, weil ich wurde gefragt: Ah, macht ihr das wegen der Serie? Und meine sehr eloquente Antwort darauf war: Hä? <lacht> weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Tatsächlich wird es dieses Jahr einen Relaunch von Club Las Piranhas geben, was ich ernsthaft nicht wusste. Paul wusste es, glaube ich, auch nicht.
0: Nein, ein Sequel. Ein Sequel. I Genau, der, der die Geschichte weitererzählt. Wir werden aber gleich erst darauf eingehen, worum es in der Geschichte es, eigentlich genau, geht und was man da weitererzählen kann.
1: Genau, es gibt erstaunlich tiefes hintergrund -Lore, was dieser Film zu bieten hat. Das meine ich wirklich aus ausausweisend, <lacht> nicht ironisch. Und ähm, RTL hat die abgedreht. Das wurde an, kurz vor unserer Aufnahme oder kurz danach jedenfalls um die Zeitpunkt wurde angekündigt, dass es abgedreht und dieses Jahr veröffentlicht wird als Miniserie auf dem Bezahlkanal von RTL, nämlich RTL Plus. Wir sind sehr gespannt darauf. Damit sind wir im Tropenhaus aus Versehen tagesaktuell gewesen. Vor allem hätte ich mich, bevor ich diesen Film gesehen habe, gefragt, was zur Hölle gibt es da weiter zu erzählen. Aber sagen wir es so, es war nicht, was ich erwartet hatte. Ich kannte den Film gar nicht. Ich hatte mich grob erinnert, dass ich den vielleicht mal als Kind gesehen habe, aber also wenn, dann ist es gnädig aus meinem Gedächtnis gelöscht worden, weil meine Eltern, die mögen Kerkel in gerne. Und wenn so ein Film im Fernsehen gelaufen ist, dann haben die den auch geguckt. Also wenn ich ihn gesehen habe, kon konnte ich mich an ihn überhaupt nicht erinnern. Und er war nicht das, was ich erwartet habe. Sagen wir es so. Juliane, wie wäre das bei dir? Du, du hast ihn gesehen, aber du hast dich erst daran erinnert, als es losging, richtig?
2: Ja, also am Anfang kam es mir noch nicht bekannt vor, aber äh, dann, äh, ich, ich weiß jetzt, so, Spoiler sind da ein bisschen relativ, aber ich glaube, wir wollen chronologisch durchgehen, aber ich habe mich äh, an das, äh, an äh, die eine Sache erinnert, äh, die äh, dieses sprachliche Missverständnis wegen des Lallens, äh, wo die Kinder dann etwas anderes gebaut haben äh, als das, was thematisch gepasst hätte. Und das kam mir bekannt vor. Also entweder habe ich da reingesappt und habe nur das Ende gesehen. Ja, weil das ja relativ spät im Film erst passiert. Ähm, oder, keine Ahnung, der Anfang war einfach nicht so einprägsam. Aber ich vermute auch, dass ich ihn als Kind gesehen habe. Wahrscheinlich relativ zeitnah, als er rauskam, auch... Ja, weil auch meine Eltern Happy Kerke liegen mochten und ich mocht, fand ihn eigentlich auch ganz witzig. So, weiß ich. Von daher ähm, ist es nicht unrealistisch, dass ich den im Fernsehen gesehen habe damals, aber ich habe mich halt eher erst gegen Ende irgendwann daran erinnert, dass äh, mir das nicht so ganz unbekannt vorkommt.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Paul, gibt es noch irgendwelche Funfacts, die Hintergrundwissen, die wir vor, vorher wissen, wissen sollten. Also er ist in Hogada gedreht worden.
0: In Ägypten, glaube ich, ja. Ägypten,
1: Hogada, was mir gesagt wurde, ein sehr, sehr trostloser Ort wohl ist. Ähm, also es ist so ein Ferienort, wo drumherum nicht viel ist. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten. Bevor wir fangen, einfach nämlich von vorne an, so wie wir das bei den anderen Filmen auch gemacht haben.
0: Ja, ich habe äh, ich habe äh, viele Fun Facts, die ich so zwischendurch einstreuen kann. Sehr was schön. ich aber schon mal, äh, was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass der deutsche Wikipedia-Artikel dieses Films Club Las Piranhas wahnsinnig detailverliebt ist. Also der erzählt sehr, sehr viel, sehr im Detail und erzählt auch tatsächlich sehr viele der Witze, die in dem Film vorkommen. Und ähm, das fand ich beeindruckend, weil so für so, so einen deutschen Fernsehfilm aus den 90ern, äh, da sieht man das nicht so unglaublich häufig, dass da so eine Detailliebe drin steckt. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Film vielleicht ein, ein Following, einen Kult um sich hat, den wir einfach nur nicht kennen. Ich, ehrlich schieß ja. Werner Bein Hart hat. Ich,
1: ich glaube das nämlich auch. Sagen wir mal, die Twim-Community war zwiegespalten. <lacht> Einige haben tatsächlich <lacht> sehr gelitten. Und viele haben sich gefragt, wa warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Wenn ihr zu diesen Leuten gehört, die knietief... Es muss ja auch so sein, weil RTL macht nichts, ohne Geld zu verdienen. Also RTL äh, geht nicht hin und, und, und dreht irgendwas ab, weil sie, weil sie meinen, das machen wir jetzt so. Ich, anscheinend gibt es diese Leute da draußen, die diesen Film total abfeiern und auf ein Remake warten. Im Moment ist es ja sowieso, können wir auch mal gerne eine Truppenausfolge drüber machen. Es kommt ja ganz viel wieder, so aus den 90ern, frühen 2000ern, was damit zu tun hat, dass Leute jetzt um die 30, 40 sind, in so Jobs gehen und dann ihre ganzen äh, Nostalgie-Anwandlungen äh, ähm, in Modedesign, in Medien rauslassen. Das betrifft auch die Pixel-Grafiken äh, Pixel von Computerspielen, da können wir irgendwann anders mal drüber reden. Aber es muss ja anscheinend so sein, dass es diese Leute gibt, genau wie es diese Werner-Beinhardt-Kult-Leute gibt. Meldet euch bei uns, weil also von uns ist es keiner Also bei
0: Werner-Beinhardt schon. Werner-Beinhardt, ja, aber man kann ja nicht ja, alles
1: mitmachen. Das ne? <lacht> der genau, Tag, hat genau. nur 24 Dann
0: dann lass uns mal in Medias Race gehen. Wir
1: gehen in Medias Race. Übrigens, die äh, Vorbereitungen für diese Folge waren sehr Club Las Piranhas. Nämlich in Club Las Piranhas geht es im Urlaub, der komplett schief geht. Und wir haben ungefähr alle technischen Hürden, die wir hätten haben können, haben wir abgehakt. Und wir sind einfach nur froh, dass wir jetzt uns alle hören, sehen und die Aufnahme starten können. Was war völlig absurd. Also es hat nichts funktioniert. Das hat irgendwie die, zu dieser Stimmung beigetragen. Von daher, ja, fangen wir mal an. Paul, wie geht's, wo, also Wer sind die Protagonisten? Und wie geht's los?
0: Genau, also es geht los. Äh, tatsächlich schon mit etwas, was was ein Horror-Trop ist. Nämlich, äh, wir sehen ein äh, Werbevideo auf einer schlechten VHS-Videokassette für den Club Las Piranhas, wo beworben wird, in was für einer Idylle man äh, sich da entspannen könne. Und äh, das Ganze ist dann gegengeschnitten gegen irgendwelche trostlosen Aufnahmen von so einem äh, verlassenen Strand äh, und so, also das äh, sieht schon nicht sonderlich einladend aus und wir lernen die zwei Protagonisten gespielt von H.P. Kerkeling und Angelika Milster, nämlich Edwin und Biggie kennen, das sind die Animateure und äh, die sind in dem Video noch sehr äh, fröhlich und äh, auf, äh, also aufgesetzt fröhlich und äh, willkommen heißend und sagen, äh, ja, mach doch Urlaub im Club Las Piranhas. Und äh, dieses äh, Video schauen sich dann, äh, schaut sich dann eine Familie an in einem Reisebüro, die sich davon eingeladen fühlt.
1: Und da sagte Paul dann schon direkt, Achtung, Foreshadowing, weil in dem Gespräch, diesem Buchungsgespräch im Reisebüro, was, was schon jetzt so ein bisschen antiquiert erscheint, weil ich, ich weiß es nicht, also ich mache meine Reisebuchungen nicht mehr übers Reisebüro, weil ich brauche das nicht, ich kann das ja alles online machen. So also ein bisschen so, es tut mir leid für die, Branche der Reisebüros, aber das ist ja so ein bisschen so ein aussterbendes Ding, dass man das macht und in diesem Beratungsgespräch, was ich noch sehr gut kenne, weil zum Beispiel meinen allerersten Pauschalurlaub, den ich hatte, als ich 17 war, habe ich auch in einem Reisebüro gemacht, und diese Kataloge, die man dann durchgeblättert hat, pre Internetzeiten, fällt nämlich das Wort Kenia, also darunter liegt Kenia, ist glaube ich der Satz. Und da sagt genau, er da, schon, sind,
0: da, sind, da sind Prospekte und da heißt es dann, hier ist der Club Las Piranhas, darunter liegt Kenia, darunter die Demo Dominikanische Republik oder so ähnlich. Und genau, wie du, wie du sagtest, das ist äh, Foreshadowing auf etwas, was äh, später passieren wird oder was wir später erfahren werden. Ähm, was mir tatsächlich erst dadurch aufgefallen ist, dass ich zweimal in kurzer Zeit geguckt habe den Film.
1: Und es wird damit geworben, dass in diesem Club deutschstämmige Fachkräfte arbeiten. Das wird herausgestrichen als ähm, als Bonus. Juliane?
2: Äh, was mir gerade auffällt, äh, wenn man so drüber nachdenkt, äh, was ist das eigentlich bitte für ein Name für einen äh, Club, der Touristen einladen soll? Club Las Piranhas. Also, weil, äh, klingt der jetzt nicht so, als würde ich da gerne irgendwo schwimmen gehen wollen. Also, das ist ja auch irgendwie sowas, ähm, wo man denkt, äh, der Name spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür. Und ich glaube, bei, bei Horrorfilmen ist das ja auch gerne mal so, dass dann irgendwie die Unterkünfte schon so sehr zwielichtige Namen haben. wo man so denkt, na ja, weiß nicht, ob man sich da jetzt wirklich wohlfühlen kann oder so. Und da, ähm, ja.
1: Auch in Horrorfilmen sehr beliebtes Trope dass die Leute so ein bisschen so geschubst werden in Richtung dieses Urlaubs. Die wollen in Urlaub fahren und sind so am Überlegen, wo gehst du denn hin? Und dann eine Person überredet sie so ein bisschen dazu.
0: Mhm.
1: Und ähm, aktuell, das, darauf konnte der Film natürlich nicht referieren, aber an den Film, an den ich mit am meisten denken musste, war es tatsächlich Midsommar. A, weil es einer meiner Lieblingshorrorfilme ist und B, weil es da auch darum geht, dass jemand halt in Urlaub fliegt und sich da eine entspannende Zeit verspricht und das dann ganz furchtbar in die Hose <lacht> geht. Also dieses, man will irgendwo anders hinfliegen und es, sind so, es ist schon so ein Tacken seltsam. Das ist schon so ein Horrorfilm-Ding. Und ähm, die Familie ist mit der Großmutter noch im Reisebüro und eine Sache, die auch immer wieder Katz als Running Gag ist, dass der die Oma eigentlich auf den Familienhund aufpassen soll. Aber der geht direkt noch im Flughafen verloren. Äh, wobei beim,
2: beim Gespräch im Reisebüro ähm, sagt die Dame, glaube ich, direkt zwei Erwachsene, ein Kind und ein Hund. Also die äh, Dame im Reisebüro nimmt, glaube ich, im ersten Moment an, dass der Hund mitkommt. Und das wird dann eben korrigiert. Äh, so, nein, der Bleibt zu Hause, die Uschi,
1: Bleibt bei der Boxer. Oma zu Hause, bei der Oma. Und dann gibt es noch so einen Einschnitt, den, glaube ich, jüngere Zuschauer auch bei den, in der Filmcommunity community gar nicht so richtig verstanden haben, weil ein relativ bekannter, ähm, damals sehr bekannter Nachrichtensprecher die, die ähm, Durchsage macht. Ich weiß jetzt gerade den Vornamen nicht, der Nachname ist Wilhelm, Wilhelm Wien. Das war damals so Mr. Tagesschau in den 90ern. Und der macht dann die Durchsage für die Oma, dass der Hund Weg ist. Das bedeutet heutigen ZuschauerInnen nichts bis äh, nur wenig. Ähm, damals war es aber dann sowas wie so ein Star-Cameo. Auch übrigens in Horrorfilm sehr oft. Also, ich habe
2: sehr gefeiert.
1: Ich, ich habe sehr gefeiert
2: in dem Moment, weil ich ihn natürlich sofort erkannt habe, aber ich wusste auch nicht mehr, wie er heißt. Aber äh, meine Reaktion war, glaube ich, der Nachrichtensprecher. <lacht>
1: Paul, du kannst dann vielleicht, dann äh, fliegen sie ja los, vielleicht mal eine, ähm, die Szene, die wir nicht hatten, beschreiben. Weil in der Version, die wir alle geschaut haben auf, Nein, wir sagen jetzt nicht, wo, weil nachher gibt es urheberrechtliche Probleme. Ähm, okay. Wir haben alle zufällig einen 1995-Film auf DVD zu Hause gehabt und den uns angeguckt oder auf VHS. Aber also alle von uns, Minuten. genau. In allen unseren, das ist super mysteriös und auch so mega unheimlich, wie bei The Ring, in allen unseren Versionen fehlten sechs Minuten und das sind die sechs Minuten, die kommen nachdem sie im Flugha am Flughafen sind.
0: Genau, das ist eigentlich gar nicht so unglaublich spannend. Also es ist so komödiantisch ganz nett, aber äh, die sechs Minuten handlungsmäßig passiert nichts Wichtiges. Es werden äh, die äh, Figuren eingeführt, die äh, so da sind. Das ist äh, zum Beispiel der Junggeselle Kurt Becker, gespielt von Horst Krause und dann noch äh, zwei äh, Frauen, die alleinreisend sind. Die werden eingeführt, die sind dann auch in diesem Flugzeug und da erfährt man dann so ein bisschen von denen ähm, und äh, ja, dann kriegt man doch mit, dass der Hund doch noch mitgekommen ist auf dem Gepäckband. Aber so richtig spannende Sachen passieren da nicht. Und dann kommen sie eben zum Bus. Das fehlt auch noch, der ganz ganz am Anfang, wo sie dann zum Bus kommen, äh, wo dann äh, Edwin und Biggie schon auf sie warten, also die beiden äh, Animateure, und sie dann alle markieren, was dann auch so ein äh, ein Horrorfilm-Ding äh, häufig äh, oder... oder gelegentlich mal ist, dass äh, die Leute dann auf irgendeine Art und Weise markiert werden, in diesem Fall durch einen Punkt auf der Nase. Äh, da heißt es irgendwie, dass sie dann bezahlt haben oder zu der Gruppe gehören oder sonst irgendwas und ähm, äh, aber sie werden natürlich äh, markiert, weil das sind die Opfer von äh, den beiden Animateuren in diesem Fall.
1: In Midsommar sind es Blumenkränze. Ich glaube ja. in, in, um, in The Wicker Man ist es glaube ich auch sowas ähnliches. Und da nochmal auf den Namen dieses Clubs zurückzukommen, sieht man das erste Mal das Logo. Das ist nämlich auf dem Bus. Und es ist ein Piranha. Wir, wir verlinken das hier auch nochmal, damit man das sieht. Der aus so einem Yin Yang-Zeichen besteht. Es ist so random. Einfach dieser, aus einem, also erstmal, sie, sie, sie äh, es ist gedreht in Ägypten. Sie sprechen aber Sp Spanisch also das Land, wo sie hinfahren, da wird Spanisch gesprochen und dann haben sie diese Piranhas, die, die es ja in Südamerika nur gibt, im Amazonasgebiet und dann ist es Yin yang das ist alles sehr durcheinander. Ja, es, es
0: bringt halt all diese, diese club Cluburlaube zusammen. Ähm, und dann, wenn sie in den Bus einsteigen, das ist glaube ich auch was, was fehlte in der Version, die, die wir zusammengeschaut haben mit Film, ähm, was aber auch ein wiederkehrendes Element ist und was gleichzeitig ein Trope ist, was gerne in Komödien, aber auch gerne in Horrorfilmen vorkommt und was ich absolut liebe, was eines meiner liebsten Tropes ist, das ist, dass äh, dann ähm, die deutsch sprechenden Edwin und Biggie, also Harpe Kerkeling und Angela Milster, vor allem äh, Angelika Milster, sorry, äh, vor allem Harpe Kerkeling äh, sich dann mit dem ich glaube, es ist spanisch sprechenden äh, Busfahrer auf spanisch enorm streiten und richtig in die Haare bekommen, aber eben auf Spanisch, dass niemand versteht, was sie eigentlich sagen. Und sie streiten sich und schreien sich an und es eskaliert komplett. Und dann sind sie irgendwann an einem Punkt und dann dreht sich Harpe Kerkeling zur Seite und strahlt wieder und es, äh, ist total happy und tut so, als wäre nichts gewesen. Und ich liebe dieses Job von, dass man sich irgendwie anschreit und keiner versteht, was abgeht. Und dann äh, ist die Person aber wieder total aufgesetzt nett und man weiß nicht, was passiert ist. Und das ähm, passiert, äh, äh, ich, ich mag das, glaube ich, deswegen, weil mir das auch häufiger schon mal in der äh, Realität passiert <lacht> ist. Ähm, Gerade, äh, ich habe das erlebt, äh, als ich in China war, in chinesischen Restaurants, wo sich dann Gäste mit, der, mit, der, äh, mit dem Kellner oder der Kellnerin gestritten haben über irgendwas oder vielleicht nicht gestritten, sondern einfach nur diskutiert, ob es irgendetwas gibt oder nicht. Ähm, und äh, das dann klang, als würden sie sich gerade übelst in die Haare bekommen und gleich anfangen zu boxen. Das ist super. Ich, ich mag das sehr gerne. Ich hätte das gerne ähm, gesehen, weil ein
1: bisschen Spanisch verstehe ich tatsächlich. Äh, muss ich mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde, diese sechs Minuten, Juliane.
2: Ähm, ich kenne das auch, äh, weil ich ähm, arbeite äh, äh, an meiner Arbeitsstelle, äh, sind sehr international. Äh, wenn die spanischen Kolleginnen sich unterhalten, klingt das für Außenstehende sehr oft so, als würden sie streiten. Wenn man dann nachfragt, ist es nicht so, sie streiten nicht, aber es klingt halt gerne mal, so, dass du dem dran stehst und dann so denkst du, so, oh, uh, da ist jetzt irgendwie irgendwas im Busch, aber dann fangst dann du dann so plötzlich an zu lachen oder oder keine Ahnung was Sowieso. Und du denkst dann so, okay, keine Ahnung, was da jetzt abging, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, teilweise wirklich auch so ein bisschen ein kulturelles Ding, also gerade für einen Außenstehenden, also auch so ein bisschen wie das, wenn ähm, äh, Kolleginnen, die kein Deutsch können, dann, dann irgendwie sagen, ja, das, das klingt immer irgendwie so hart oder sowas, ähm, wenn, äh, wenn wir Deutsch reden. Und ähm, wobei ein Kollege dann mal bemerkte, als ich mit meiner Tochter sprach, oh, Deutsch kann ja doch auch irgendwie sanft und nett und freundlich klingen. <lacht> ja, weil ihm dann auch aufgefallen ist, okay, ähm, da äh,
1: klingt das definitiv etwas anders. Das hat auch damit zu tun, dass viele deutsch, vor allem aus amerikanischen Kriegsfilmen kennen, die mhm. dann so deutsch nachgemacht haben. Und außer Schießen und äh, Hände hoch und sowas hört man da kaum was. Das hat so zu diesem Klischee beigetragen. Mhm. Ich wollte noch einen Kommentar aus der Film-Community einflechten, nämlich von Niniach, die sagt, das wird mich Jahre vom organisierten Reisen abhalten. <lacht> und du, Paul, der gesagt hat, es fehlt eine Szene wo sie am Flughafen ankommen und alle markiert werden, damit sie den richtigen Bus finden, Klammer auf, es gibt nur einen, Klammer zu. Also diese ganze ja. Nasengeschichte macht überhaupt keinen Sinn. Und sie, wir sind, wir sind uns noch nicht sicher, ob die Folge damit anfangen wird, ihr wisst mehr als als wir, aber dann dann stellen sie sich vor. Also ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ja nicht geht, aber mit meinem größter Albtraum, egal welchem Kontext übrigens, ob das jetzt beruflich ist, privat, Freizeit sind Vorstellungsspiele, ich hasse Vorstellungsspiele, ganz schlimm, also wer noch nie ein Vorstellungsspiel mitgemacht hat, sei froh, vielleicht, wer vielleicht seine Karriere in der Corona-Zeit angefangen hat, nein, es gab auch über Teams Vorstellungsspiele. ich habe sogar eins davon äh, selbst moderiert, ähm, weil man, das macht man halt so. Spiel, also so, so, so Spiele, wo jeder gezwungen ist, kurz was über sich zu sagen, ich finde das immer ganz grauenhaft, auch wenn ich selber sowas mal initiiert habe. Ich habe da versucht, eins zu nehmen, was so ein bisschen Spaß macht, wenigstens. Aber die machen sowas in Form eines Liedes, was ihr eventuell schon gehört habt, wissen wir noch nicht, das überlassen wir Max. Ähm Und singen dann zusammen. Und da meinte, ähm ich glaube, das ist ein Kommentar, der eigentlich später kommt, aber der jetzt auch gut passt. Die Schauspielerin von der Birgit, die mag sie eigentlich gerne singen hören, aber nicht so. Und ähm, die singen dann dieses Lied, ben das heißt Willkommen. Und das ist dann immer so, dass ich dann ja der Nächste und wer bist du? Und dann muss derjenige mit seinem Namen antworten. Und das ist dann besonders schön, wenn sich der, wie sich im Nachhinein herausstellt, der Fan-Favorite Karl-Heinz man vorstellt. Ich bin der Karl-Heinz.
0: Nee, das, das, das ja. kommt aber gar nicht vor.
1: Das kommt nicht vor.
0: Es, nee, es ist Kurt, der sich vorstellt. Kurt,
1: es ist Kurt, Entschuldigung.
0: Nee, und er, und, und er sagt einfach nur Kurt. Ach,
1: okay. Und dann
0: wird er aufgefordert, nein, singen.
1: Ah, Entschuldigung. Er soll seinen
0: Namen singen. Ich ja. habe das schon
1: völlig, meine Erinnerungen schon völlig Na, vermatscht.
0: Aber, aber, aber Karl-Heinz ist ein gutes Stichwort. Ja. Weil wir müssen uns jetzt mal die folgende Situation vorstellen. Karl-Heinz ist, äh, sage ich mal, der Protagonist oder einer der Protagonisten von den Leuten, die äh, da diesen Urlaub machen. Das ist der, der mit seiner Familie verreist. Und der war unzufrieden im Reisebüro, wie das da gelaufen ist. Der hatte Fl äh, am Flughafen pures Chaos. Sein Flugzeug hatte Verspätung. Dann hatte er, äh, weil er irgendwie genervt davon, wie äh, er da äh, von der Busreise begrüßt wurde. Dann hat er gemerkt, wie äh, sich die Animateure mit dem Busfahrer streiten. Und jetzt. <lacht> sollen sich alle singend vorstellen. Und man sieht ihn kurz in einer Einstellung, dass er jetzt, wo eigentlich sein Urlaub beginnt, schon keinen Bock mehr hat. Die, und das ist erst der Anfang.
1: Die ähm, Tagline von Karl-Heinz ist auch immer, wieder zu seiner Frau sagt, das ist unser Urlaub. Immer in so variierenden, wenn es mal, es gibt ein paar seltene Momente, wo er tatsächlich zufrieden ist. Und da sagt er dann, das ist unser Urlaub. Ist aber wirklich nur ein- oder zwei Mal Ansonsten immer... Das ist unser Urlaub und so geht's los. Ich, ich habe da das komplett verdrängt. Ich, ich hätte schwören können, Karl-Heinz hat auch gesungen, aber so ist das. Dieser, dieser Film ist so bizarr, der geht so ein bisschen auf die Erinnerung. Und äh, jedenfalls ist es dieser ruckelige Bus im absolut Niemandsland. Also man sieht auch, wo sie fahren. Auch so ein Horrorfilm-Trope. Man fährt ins absolute Nirgendwo. Wüste ist auch immer gern, wo Leichen vergraben werden in Horrorfilmen.
0: Ja, äh, dazu möchte ich gerne einen Satz aus dem Wikipedia Artikel zitieren, der es einfach perfekt auf den Punkt bringt, was jetzt passiert, nämlich so sagen, oh, oh, ich zitiere Wikipedia, der Club, den man im Anschluss an eine mehrstündige Busfahrt durch eine mondartige Landschaft in Klammern die grüne Lunge des Südens endlich bei Nacht erreicht, wirkt soweit man es im gleißenden Licht der Scheinwerfer am Stacheldrahtzaun erkennen kann, wie eine Art Hochsicherheitsgefängnis, das ein totalitärer Staat auf einem Truppenübungsplatz errichtet hat. Da kommen sie dann also an und das ist das Ferienparadies.
2: <lacht> okay. ähm, wobei ich, ähm, ich war selber noch nicht in Ägypten, aber ich habe mitbekommen, dass sowas in Ägypten gar nicht so untypisch ist. Und auch eben, dass, äh, dass du zum Beispiel nachts oder nach Einbruch der Dunkelheit das Hotelgelände nicht mehr verlassen darfst oder sollst, weil das halt gefährlich ist und äh, dass da teilweise wirklich ähm, Sicherheitskräfte mit äh, halbautomatischen Waffen... Äh, um das Hotelgelände rumlaufen nachts, äh, damit da nichts passiert. Also ich glaube, das ist noch am realistischsten an dem Szenario, abgesehen davon, dass einem eigentlich so geredet wird, man wäre in einem spanisch sprechenden Land.
1: Um, und wenn sie aus dem Bus aussteigen, müssen sie direkt ihre Pässe abgeben und ihr Geld, weil... Weil
0: das sind ja alles nur Sorgen.
1: Das sind alles nur Sorgen. Und wo, womit wird bezahlt, Paul?
0: Mit Piranha-Talern. Also, und sie müssen die club tragen. Ja.
1: Ich musste sofort auch wieder, das ist ja eigentlich eine Zukunftsreferenz, ans quid game denken, wo Leute halt so ein Spiel mitmachen und dann merken, irgendwas stimmt hier nicht, weil sie müssen halt alles abgeben. Außer, dass die Leute da denken, stimmt was nicht, weil die Leute machen das einfach. Ich finde, dieser Film ist auch ein sehr gutes Beispiel für Gruppendynamik, weil in normalen Umständen macht man sowas doch nicht. Ne? Man gibt ja nicht sein Geld ab, seine Pässe, aber es ist alles so, okay, die Reiseleitung sagt das jetzt, wird wohl seinen Sinn haben, also macht man das. Und ich glaube, egal, wie sehr man sich selber einredet, das würde ich niemals mit mir machen lassen, unterschätzt nichts die Macht der Gruppe und ich also das fand ich sehr schön illustriert dieses so dieses völlig sinnlose Ding was sie da machen interne Währung Pässe abgeben Geld abgeben dieses Hochsicherheitsschloss und sie machen das aber weil sie haben ja bezahlt und da ähm, da hast du auch gesagt tatsächlich vielleicht sollte man den Autor von Squid Game mal fragen woher die die Idee hatte und äh, sie kriegen auch alle ein T-Shirt mit dem Piranha-Logo drauf, worauf äh, Ar Erinwyn aus der Film-Community sagte, Häftlingskleidung. Und also mich hat das total an Squid Game erinnert. Da haben auch alle dasselbe an. Alle kriegen die Pässe abgenommen. Und ja, super suspicious und total wie ein Horrorfilm auf jeden Fall. Und der Hund ist übrigens dann ähm, das sieht man dann auch mitgekommen, trotz der rausgeschnittenen Minuten. Da haben wir uns dann kurz gewundert, weil wir haben es daran erkannt, dass der Hund jetzt doch dabei Weil Das ist dann so ein Running Gag, weil die Oma denkt, der Hund ist weg und der ist aber mit im Urlaub. Und das ist dann so, ein immer wenn man die Oma dann zwischendurch sieht, macht die sich halt Sorgen um den Hund. Und vor allem was sagt die Familie, wenn sie nach Hause kommt und der Hund ist nicht mehr da. Aber in Wirklichkeit ist er mitgekommen. Sie, Uschi.
0: Ich finde, dieser Running Gag funktioniert nicht so wirklich, das ist nicht so, also vielleicht ist er schlecht gealtert oder so, aber äh, dass man zwischendurch noch die Oma sieht, die halt noch zu Hause geblieben ist, zusammen mit dem dem neuen Hund dann eben, den sie sich anschafft, damit es nicht auffällt, ähm, das ist tatsächlich ganz, äh, ganz nett, weil das ermöglicht, Karl-Heinz und seiner Familie viele Szenen, die dann auch wieder Horror-Trope-mäßig sind, weil sie versuchen immer wieder die Mutter anzurufen und immer wenn sie versuchen anzurufen, kommt irgendwas dazwischen. Auf einmal stehen Edwin und Biggie hinter ihnen, wie aus dem Nichts, ja. als Jumpscare und äh, sagen, was macht ihr denn da? Oder ähm, sowas und äh, dafür funktioniert es ganz gut, dass sie dann Vorwand haben, irgendwo anzurufen, damit man mehr dieser Trope unterbringen kann.
1: Das ist auch das Prä-Smartphone. Ich denke, jetzt, wenn sie es neu drehen mhm. wird den Le also oder das Sequel drehen, dann wird den Leuten auch das Smartphone abgenommen. Aber auch da, ne, die immer mehr Regeln werden aufgestellt, die dann die Gäste einfach so akzeptieren, wie zum Beispiel, dass man nicht telefonieren darf. Was völlig absurd ist, weil man ist ja ein erwachsener, mündiger Mensch, der oder die telefonieren darf, wann auch immer man das möchte. Aber das sind die Regeln und daran wird sich eben gehalten. Bis auf Karl-Heinz. Der ist so derjenige, der immer versucht, die Regeln zu brechen. Und dann sieht man auf den Strand. Und der Strand ist ungefähr der uneinladendste Strand ever. Mit so Metallresten von irgendwas, die so nach oben spießen. Nur so ganz kleinen Sonnenschirmchen. Der, der sieht aus, als würde man da entweder verbrennen oder sich aufspießen. Ich... ähm. Ich weiß den Namen nicht mehr, ich muss ihn nachschauen, aber es gibt ein ganz berühmtes, ähm, eine ganz berühmte ähm, deutsche Persiflage, auch auf Pauschalurlaub, aus den 70ern glaube ich sogar noch, ich glaube es wird darauf referiert, die ähm, von einem relativ berühmten bayerischen Kabarettisten, dessen Name mir jetzt gerade natürlich auch nicht einfällt, an die musste ich jetzt gerade denken, weil da wird der Urlaub auch, ähm, ich glaube auch soll Spanien oder Italien sein, als so unattraktiv wie nur irgendwie möglich dargestellt. Die Leute sind in so einem Betongefängnis. Der, der Strand ist komplett vermüllt und alle Einstellungen sind einfach super unattraktiv und schrecklich. Und wenn man sich aber sowas wie ähm, Lorette Mar anschaut oder Billy Dom in Spanien, ist es nicht wirklich unrealistisch, dass das, es ist tatsächlich, manche Leute fahren in sowas, in so einen Betonklotz oder einen Strand voller Metallspieße und machen da Urlaub. Man muss es halt. Man, so, man das halt so macht, man kann es halt so oder so filmen. Man kann das schön panoramamäßig filmen oder man filmt es wie eine Roffe.
0: Ja, dann äh, springen wir mal zum nächsten Morgen. <lacht> morgen
1: dann, Sonnenschein.
0: Genau, wo, wo äh, die, die äh, Animateure dann die Leute in aller Herrgottesfrühe früher aufwecken und zum Frühstück scheuchen, weil das Frühstück wird in Schichten abgehalten und man muss äh, zackig zackig fertig werden und äh, alle haben natürlich die Clubuniform bekommen, was ein blaues T-Shirt ist, auf dem steht ich bin ein Piranha und dann ein äh, Piranha mit einem blutigen Gebiss noch drauf. Äh, der einzige, der es nicht trägt, ist Karl, Karl Heinz. Heinz.
1: Der Regelbrecher.
0: Und äh, der wird dann natürlich beim äh, Frühstück erstmal erwähnt. <lacht> Guten Morgen, liebe Menschen. Guten Morgen, ähm, Karl Heinz. <lacht> Karl Heinz. <Noch>
1: ein, äh, <lacht> so dass man Sorry, Walter. So, dass
0: man in jedem Horrorfilm wüsste, Karl-Heinz stirbt jetzt. Ganz genau. In jedem Moment.
1: Der, also, der ist raus, der stirbt zuerst. Ein weiterer Fan-Favorite ist eine ältere Dame, die mitfährt und die alles versucht, noch sehr positiv zu sehen. Das Einzige, was sie so ein bisschen stört, ist, dass sie mit einer, ähm, mit einer weiteren Frau zusammen in einem Doppelzimmer ist. Und diese Szenen, wo sie versucht, das zu reparieren, die fand ich sehr, sehr äh, also da findet man sich wieder, wenn man jemals irgendwie mal versucht hat, für eine sehr dringende Situation irgendeine Art von Service zu bekommen. Man steht da, einen platten Reifen oder einem gebrochenen Rohr. Und um wieder auf Werner zurückzukommen, man steht da, die ganze Wohnung läuft voller Wasser man muss diesen Schlüssel kriegen von dem Nachbarn. Und der fragt nur, was für ein Schlüssel wurde. Was, wieso? Und man denkt sich dass, man kommt sich vor wie so einem komplett falschen Film. So, der ist eine dringende Situation, die muss behoben werden. Aber irgendwie hört mir niemand zu. Oder die, die Leute rennen weg mit jeder, glaube ich, der mindestens das 20. Lebensjahr überschritten hat, wird so eine Situation mal erlebt haben, sei es im Beruf, oder in der Schule, dass man da sitzt und denkt, so, sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle, also ich, ich muss diese Situation jetzt lösen und du rennst einfach weg, weil die äh, Reiseleiter, jedes Mal wenn die Oma, die wirklich sehr freundlich ist, die höflich anspricht, gehen die einfach weg. Oder nehmen sie nicht ernst. Oder sonst was. Und sie, sie kann das einfach nicht vermitteln, dieses doch recht einfache Problem. Ich bin im falschen Zimmer gelandet, kann mir da jemand helfen? Vor allem, weil die nach außen die Andauernd betonen, wir sind ja für euch da, wir sind ja eure Freunde. Aber wenn dann jemand ein Problem hat, dann ist auf einmal alles ganz schwierig. Und ähm, was ich gerade noch äh, erwähnen wollte, Paul, bei dem kurzen Blick in das, in das ähm, Büro der Chefin sehen wir, immer wenn das Büro der Chefin gezeigt wird, ist das so eine Noir-Aufnahme. Wenn ihr jemals so ein Krimi gesehen habt, so ein Detektiv, trinkt Whisky, wartet darauf, dass er der nächste Kunde kommt. Ist das immer so gefilmt? Mit so Durch die herunter Jalousien. Heruntergelassenen Jalousien, die dann so Streifen auf das Interieur ähm, werfen. Und das, das Büro der Chefin wird immer so gefilmt. Plus die Musik aus so dem Film. Und hier hat, das sieht man dann irgendwie in der Szene, die jetzt ungefähr dann stattfindet, eine Knarre in der Schublade. Und ich weiß nicht, wann das passiert, aber das möchte ich gerade anbringen, weil es passt. Irgendwann dreht sie sich tatsächlich zur Kamera, bricht die vierte Wand und sagt: Wir sind hier ja schließlich nicht in einem französischen Kriminalfilm. Das, also, das passiert zwar nicht jetzt, jetzt, aber ich fand das einfach dieses: dass das Büro der Chefin ist der, ist der Noir-Raum. Großartig. Also.
0: Ja, äh, wo wir gerade dabei sind, es gibt dann. Also, das, es, es gibt eine großartige Hintergrundgeschichte zu Biggie und Edwin, die wir auch irgendwann zwischendrin erfahren. Ich weiß nicht genau wann, aber sie wird immer wieder. Angespielt. Und das fängt ab äh, diesem Tag, an dem wir jetzt sind, äh, fängt das an, dass sich Biggie und Edwin unterhalten und zwar, wenn die Gäste nicht dabei sind. Und wenn die Gäste nicht dabei sind, unterhalten sie sich natürlich ganz anders, als wenn die Gäste dabei sind. Vor den Gästen sind sie immer fröhlich und happy, aber wenn sie sich äh, privat unterhalten, dann äh, äh, trinken sie viel Alkohol und äh, rauchen und äh, unterhalten sich dann über alte Tage, äh, wie zum Beispiel damals in Kenia wo Leute verschwunden sind aus der Reisegruppe oder damals in Italien, wo äh, äh, wo wo äh, ein äh, Mann aus Wattenscheid, äh, ein, äh, Rentner
1: auf, aus Wattenscheid.
0: Ein, ein Rentner aus Wattenscheid in den äh, Vesuv fiel und ähm, man aber nichts nachweisen konnte. und man man, man merkt so okay dass das, diese Leute haben irgendwas irgendein dunkles Geheimnis und man will, äh, ab dem Moment will man eigentlich nur noch wissen, was ist dieses dunkle ist Geheimnis. Dieses
1: dunkle Geheimnis? <lacht> um, und diese Animateure werden auch zunehmend gruseliger. Die äh, Biggie ist nämlich die Kinderanimateurin. Und sie stellen sich dann nochmal in so einem Lied vor. Und da sagt sie: Kinder Kinderbarke ich ganz besonders. Und es klingt dermaßen bedrohlich, als. Also würde sie Kinder am liebsten essen oder so. Also nichts an die Irrschaft, da vertrauen, dass man dieser Frau die Kinder überlassen sollte. Und wenn man sie dann sieht, wenn man sie dann sieht, ähm, was, sie, was die Kinderbetreuung ist, sobald sie allein ist und die Eltern nicht mehr da sind, sitzt sie halt rauchend neben einem Sandkasten, wo alle Kinder drin sind. Und die Kinder sind sehr gemischt vom Alter. Also da sind eigentlich keine Sandkastenkinder mehr. Bei Die sind alle so zehn. Und diese Kinder sitzen an diesem Sandkasten völlig ungeschützt, auch von der Sonne, in so einem ganz kleinen Sandkasten auch noch. Ne? Und man muss dazu sagen, eines der Kinder, also eins gehört zu Karl-Heinz und seiner Frau, Hildegard heißt sie, glaube ich, oder oh, ist es Marangott? Ja,
0: Hildegard. Hildegard, nee, Hildegard. Hildegard
1: ist Karl-Heinz' Frau und, und die haben ihr Kind dabei. Und noch, da ist noch so ein kleines, verlorenes Mädchen und deren Eltern sieht man nur auf der Hinfahrt im Bus und danach nie wieder. Das fällt aber, aber erst später wieder auf. Also die in dieser Kinderbetreuung auch.
0: Es, es ist halt es ist halt wirklich faszinierend. Also je mehr man so erzählt, desto weniger klingt es nach Komödie und desto mehr klingt es nach Horrorfilm. Und ich äh, finde es so faszinierend, wie man wirklich diese Horrorfilm-Tropes so in eine Komödie verarbeiten kann. Äh, ohne dass es tatsächlich ein Horrorfilm ist.
1: Zur Altersbegrenzung meinte Sopmek auf Twitter auch, das muss ein über 18-Horrorfilm sein. Für einen freundlichen Familienfilm war das Negligé doch zu Risk. Da hat eine der weiblichen Protagonistinnen ein wirklich sehr aufreißendes Negligé an, während sie im Zimmer schläft. Ja, Neben vor allen Dingen, es ist
2: genau es ist Hildegard und der Sohn schläft im selben Zimmer. Und äh, ich glaube, mein Kommentar war auch. Äh, dass ich äh, das für, für etwas fragwürdig halte, so ein Negligé zu tragen, wenn das Kind im selben Zimmer schläft. Äh,
1: noch ein Gag der Sohn ähm, schaut immer wieder vom Balkon runter auf irgendetwas, was ihn fasziniert. Äh, sagt auch dieses, das kennen alle Eltern, dieses Mama guck doch mal, was dann ignoriert wird. Auch das kennen wir, weil wir werden ungefähr alle zwei Minuten am Tag gefragt, ob wir uns irgendwas angucken, ob das jetzt ein selbstgemachtes Bild, ein Stein, ein Käfer oder sonst was ist. Und ab und zu manchmal, schafft es Es, es tut mir furchtbar leid, es, es, es mag äh, Ecken äh, von Eltern geben, die sich äh, sch schwören, dass sie jede einzelne Sekunde ihres Daseins äh, darauf verwenden, ihren Kindern immer die Aufmerksamkeit. Dann kann checken, das bewundere ich sehr, aber ich schaffe das nicht. Und zu dieser Art Eltern gehören die ähm, Karl-Heinz und Hildegard nicht, weil sie nie darauf reagieren, wenn er sagt, guck doch mal. Das beginnt so. Und apropos, Kinder, die kleinen Piranhas schreiben dann eine Einladung an die großen Piranhas. Und zwar
0: den, den griechischen Abend. Es gibt jeden Abend einen Themenabend und es ist <lacht> der, der griechische Abend wo Happe Kerkeling in einer fantastischen Perücke mit einer fantastischen Bartperücke <lacht> ja. ähm, Udo Jürgens Lieder singt. Und die Kinder haben äh, aus Klopapierrollen eine Akropolis nachgebaut.
1: Heute sehr wertvoll. 2020 wäre niemand auf die Idee gekommen, Klopapier so zu verschwenden. Äh, auch was, was man <lacht> sich nie denken würde, dass man das sieht und denkt, wow, vor zwei Jahren wäre das Millionenwert gewesen. Das ist äh, in bizarren Zeiten leben wir. Da kam dann der Kommentar von Erin wenn. Ich höre Angelika Mister ja gerne singen, aber in dem Film ist das so eine Sache. Und ähm, alle verkleiden sich dann auch. Und sie singt dann. Es war ein Sommer, es war September in Athen. Und natürlich gibt es Damenwahl. Und ähm, das Licht geht einmal kurz aus. Auch dieses von wegen Licht geht aus. Und wenn es wieder angeht, dann ist einer tot. Nur in dem Fall ist dann keiner tot. Ähm, noch ein Plotstrang wird eingewoben und zwar, dass den also keiner kümmert sich darum, dass die Damen in einem Zimmer sind. Und dann verschwindet auch noch ihre Toilette. Die wird abgebaut. Und, ähm,
0: und es ist kein Wasser im Pool. Genau,
1: und es ist kein Wasser im Pool. Und das wird dann eingeläutet mit Ich glaube, erst ist die Toilette verstopft. Dann schaut die alte Dame ins Klo und sagt, Margot, reg dich nicht auf, der Klempner war da. Und dann ist die Toilette weg. Noch was. Ähm, was immer wieder passiert, ist, dass die Leute am Teamraum vorbeigehen und genau wie mit dem Busfahrer unglaubliches Geschrei zu hören ist, weil sich die, die, die Reiseleitung mit den zwei Animateuren in den Haaren hat. Nur um wenige später, Minuten später da rauszukommen und alles und, und lächeln und nichts ist... Juliane. Ähm, also warum die beiden Damen
2: in einem Zimmer untergebracht sind, klärt sich dann übrigens wie folgt auf. Äh... Ähm, die Chefin der Einrichtung, die ähm, stellt dann nämlich fest, dass die beiden das ähm, Sparangebot genutzt haben und das nennt sich Doppel, äh, nee, Einzel als Doppel. Einzel als Doppel. Einzel als Doppel und das besagt eben, dass man sich bereit erklärt, der, mit an, einer anderen alleinreisenden, gleichgeschlechtlichen Person äh, in einem Zimmer untergebracht zu werden. Und deswegen sind diese beiden eben alleinreisenden Damen, die beide dieses Angebot genutzt haben und wohl das Kleingedruckte nicht gelesen haben, ähm, zusammen in einem Zimmer untergebracht. Und da kann man auch gar, gar nichts machen.
0: Das klingt auch irgendwie sehr realistisch, leider. Ja,
1: das das, ist, dazu sagte er auch, Trim-Community-Mitglied äh, Mother of Silence, so eine Zimmerbelegung wäre in der Tat mein persönlicher Horror. Und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Und wir alle haben sicherlich irgendwas mal angeklickt, unterschrieben und dann festgestellt so, oh verdammt, <lacht> hätte ich doch mal besseres Kleingedrucktes, also immer schönes Kleingedrucktes lesen. Und ähm, die, nee, der nächste Tag beginnt mit einer äh, Aktivität, einer Gruppenaktivität, nämlich, sie sollen alle zusammen den Strand säubern. Karl Heinz versucht sich da rauszuhalten, indem er wieder, äh, flashback zu den 90ern, sich ein äh, ich weiß nicht, ob es ein Discman oder ein Walkman, aber er setzt sich auf jeden Fall ein Walkman auf und versucht sich da so rauszuziehen, was wir in der tram community alle sehr gut nachvollziehen konnten. Hilft aber nicht, weil das ja Edwin und äh, Edwin ähm, <lacht> Edwin zwingt ihn einfach mitzumachen. Die, die, aber du musst bitte die Eimerverteilung, Paul. Bitte beschreibe die. Die signifikante Eimerverteilung. Dein Kommentar übrigens dazu war, ähm, Juliane Karl-Heinz does not give a shit anymore. <lacht> und ähm, zu dem Zeitpunkt etwa, also wo parallel der Strand gesäubert wird, Mann, wir retten hier das Meer. Ähm, und ähm, Margot angesprochen wird als Einzelschicksal, weil Edwin die ganze Zeit versucht, mit ihr zu flirten, sie so einzubinden. Und die Eimerverteilung, so der Paul gleich kommen wird, ähm, haben wir dann noch die nächste, wird dann die nächste Nacht geplant. Vielleicht kann ja Paul mal was zur Eimerverteilung und der nächsten geplanten Nacht erzählen.
0: Ja, ich mochte dazu auch of äh, Silence-Kommentar, Gaslighting-Experte Edwin, ja. der, der wirklich, der wirklich überall mit dem mit, mit, auf unangenehmste Art und Weise so, äh, so zu rechtfertigen versucht, was er gerade macht. Ähm, ja, ah, die, und äh,
1: eine Sache noch ja? von äh, Herbstlicht. Tragen die jetzt alle jeden Tag dasselbe Shirt? Spoiler ja, bis zum Schluss.
0: Aber wir wissen ja auch nicht genau, wie lange es ist. Es scheint ja nur irgendwie drei, vier Tage ja. zu geben. Es scheint gleichzeitig, es ist gleichzeitig ein sehr kurzer Urlaub und gleichzeitig unendlich lang. Ja. Und <lacht> Ja, kann ich äh, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Äh, ja, die Eimerverteilung, ich weiß gar nicht genau, worauf du anspielst, aber äh, jeder bekommt natürlich einen Eimer, um äh, Müll auf, der, äh, auf dem Strand einzusammeln und äh, Margot, das ist die äh, Frau, die mit der älteren Dame zusammen auf ein Zimmer gelegt wurde gegen ihren Willen. Und die äh, keine Toilette mehr hat, die bekommt dann auch einen Eimer und äh, sie flirtet dann mit Edwin so ein bisschen und ähm Ed, äh, und äh, sagt Edwin ja, hier ich äh, will das nicht machen und äh, erstmal sollte ein Klempner in mein äh, Zimmer kommen und äh, Edwin sagt dann ja, dir kann ich doch keinen Wunsch abschlagen und äh dann bekommt sie den Eimer nicht und Edwin nimmt aber dann den Eimer und stellt den da so sodass, äh, sodass das die neue Toilette sozusagen das in ihrem mein Zimmer ich, wird. Das meine
1: ich damit. Das ist dann später, wird dann gezeigt und du hast uns dann darauf hingewiesen, das ist der Eimer, den sie vorher abgelehnt hat. Das sind nämlich so bunte Eimer, die relativ äh, so, so ganz Einmalig. gute Farben haben. Man kann das ganz gut erkennen.
0: Ja. Ja, es ist, äh, also ich muss auch sagen, dafür, dass dieser Film sehr unangenehm zu schauen ist und äh, ich eigentlich die ganze Zeit immer so das Gefühl hatte, der ist nicht gut gealtert, ist der aber so sehr gut gecraftet. Also es gibt sehr viele, sehr gute Running-Gags, die immer wieder vorkommen, die, die Tropes sind gut gesetzt, das Timing ist eigentlich auch sehr gut. Deswegen, ich bin so die ganze Zeit so dazwischen, ob ich diesen Film wirklich gut oder abscheulich schlecht finde. Und ich kann mich bis heute nicht entscheiden.
1: Juliane?
2: Ja, es ist, es ist glaube ich, auch so, dass Edwin ihr dann total uneigennützig auch anbietet, dass sie ja auch in seinem Zimmer sch ähm, schlafen kann. Was sie ähm, ja, genau. aus
1: völlig unverständlichen Gründen ablehnt. Es ist auch eigentlich ziemlich creepy. Also es ist echt creepy, wenn sich so immer ja. alleine reist und sich der Reiseleiter da in schmeißt. Das ist eine super äh, unangenehme Situation, die, glaube ich, damals mit so noch so Zwinky-Zwonky-Humor jetzt ähm, weggeschoben wurde, die aber zu diesem Horrorfilm viel sehr beiträgt, weil man ist da schon ziemlich hilflos, also weil man sich auch kaum wehren kann. Und ähm, sie macht das aber schon ganz gut. Sie hält ihn sich ganz gut von der, vom, vom Hals. Wie ist das mit der nächsten Nacht?
0: Ja, ähm, jetzt äh, kommt wieder eine Szene, dass sich, äh, sich Karl-Heinz und seine Familie überlegen, sie wollen weg. Und sie wollen äh, möglichst schnell weg also es kann sein, dass wir die chronologie so ein bisschen durcheinander werfen aber das ist so das nächste was ich im, äh, im kopf habe und äh, dass sie sich überlegen um wegzukommen dass sie ihre mutter anrufen also die oma die zu hause geblieben ist und am telefon vortäuschen äh, die oma wäre sterbenskrank und sie müssten jetzt dringend nach hause. Und äh, das machen sie auch und äh, die Oma ist dran und sie bemerken dann, dass die äh, Oma auch einen neuen Hund gekauft hat und so. Und äh, die Oma sagt dann auch, oh nein, wir sind aufgeflogen. Und äh, nachdem sie dann telefoniert haben, gerät, geraten sie dann aber wieder in Streit mit der Reiseleitung und den Animateuren, die dann sagen, ja hier, aber du musst auch eine Nacht da bleiben und so weiter. Und äh, zur gleichen Zeit wollen sich Margot und die ältere Dame, ähm, die heißt glaube ich Hertha, wollen sich mhm. äh, auch beschweren über die Zimmerbelegung erneut und kriegen dann aber mit, dass die Reiseleitung und auch die Animateure komplett wutgeladen sind und dass das erneut ein sehr schlechtes Timing für ihr Anliegen ist. Also egal, wann sie es versuchen, es ist immer ein sehr schlechtes Timing und es funktioniert irgendwie nie. Und äh, ja.
1: Es wird dann auf zwei Dinge hingewiesen. Einmal, dass nochmal eine Nacht geplant wird. Und dann sagt die Reiseleiterin, ähm, die äh, die leicht angetrunken ist, weil also Daytime-Drinking -Day -Day ist da auch sehr und vogue. Immer wenn man so Szenen sieht, wo sich die ähm, Animateure unterhalten sind, die immer ganz ernst, kippen sich meistens Alkohol in ihren Kaffee und erzählen dann von ja damals von Kenia. In, damals in Kenia. Und sie sagt dann relativ, darauf wollte ich hinaus, angetrunken zu Biggie. Ich möchte heute eine <lacht> Nacht und dann ging er im Chat und sowohl äh, im Chat als auch auf Twitter los. Habt ihr verstanden, was sie sagt? Und Paul meinte, er weiß, was sie sagt, aber er sagt es nicht, weil das der Witz wäre später. Und es wird noch hingewiesen auf den tollen Ausflug, den die Familie doch bitte noch mitmachen soll, bevor sie dann geht, um Land und Leute kennenzulernen. Und das ist dann die nächste Szene. Julia. Genau, also beim,
2: was habe ich vergessen? Genau, du hast du hast was übersprungen. Es ist nämlich so, dass Karl-Heinz mit seiner Familie nachts quasi gehen ah. möchte oder sagt, wir machen jetzt einen Spaziergang und die die versuchen dann halt das Gelände zu verlassen. Der Sicherheitsmann versteht sie halt nicht und lässt sie auch nicht raus und Biggie erwischt sie. Und äh, ähm, ist dann halt total empört. Und das möchte sie dann Edwin, in dem sie offensichtlich auch so ein bisschen verknallt ist, mitteilen und stellt dann halt fest, dass Edwin und die Chefin äh, zusammen in einem Bett schlafen.
1: Ah, oh, das habe ich komplett verdrängt. Ja. Das ist wahrscheinlich auf dem <lacht> Gehirn, diese Szene einfach. Nein, genau. daran Wenn du dich nicht ja,
0: das ist ja alles Teil des Lores. <lacht> ja,
1: ja, ja, genau. Witze, Und die, die Direktorin,
2: Dr. Renate Wenger übrigens, ähm, die ist eben zu dem Zeitpunkt, in dem sie da im Bett liegt, ähm, sehr stark angetrunken, weswegen sie sehr stark lallt. Eine Sch -S 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 Nacht yeah. versteht man irgendwie. Und, ähm, Und Biggie versteht Belgisch. Ja. Also das äh, kann man auf jeden Fall dazu sagen.
1: Genau. Und ähm, am nächsten Morgen ist dann halt dieser Ausflug, der wohl der traurigste Ausflug. <lacht> Land und Leute. Land und Leute, man sieht halt so gar nichts, Wüste. Und dann fahren sie zu so einer Ruine, jemand meinte, ähm, Ninjach meinte, das sieht aus wie ein Tempel bei Minecraft, also komplett desolat, nichts mit Land, nichts mit Leute. Ähm, Im Frühling, wenn hier alles blüht, dann ist es herrlich. Sie fahren weiter durch die Wüste, war dein Kommentar, Juliane.
0: <lacht> ja. ja, genau, ihr solltet im Frühling noch mal. Ja, genau. das ist
1: Und was interessant ist, dass die Dynamik sich dann so ändert, dass, dass die Oma, diese fröhliche Oma, jetzt so eine Art Rolle einnimmt wie der alteingesessene Gefangene in einem Gefängnisausbruchsfilm, wie zum Beispiel Shawshank Redemption der ja wiederum auf ganz wiederum ganz alte Filme referenziert oder äh, Flucht aus Alcatraz und die dann so ähm, äh, versucht zu planen auszu auszubrechen. und sowas sagt wie äh, im Osten gab es ja Fluchthelfer und ähm, si sich umschaut nach Möglichkeiten auch schon so plan Erwin meinte dann einfach den Busfahrer KO knüppelt und mit dem Bus zum Flughafen äh, fahren. Aber tatsächlich gehen sie dann nur einmal durch diese sehr traurige Ruine finden. Skelette, von denen ich mir sicher bin, das ist die Reisegruppe vor ihnen. Und dann geht's wieder zurück. Und als sie wieder zurück sind, das fand ich dann auch sehr nett. Weil das war ein Kommentar von Zopnik, der meinte, dieser man kann diesen Film auch sehen als Allegorie für toxische Arbeitsplätze, weil die Mitarbeiter sind super unzufrieden, hassen sich alles, gibt komische Affären. Und die, die, keiner macht den Job so richtig, ist auch nicht so richtig mit dabei. Nämlich, als sie wieder aussteigen aus dem Bus, begrüßt Frau Dr. Wegner sie, ja, willkommen, und merkt dann, erst, oh, das ist ja immer noch dieselbe Reisegruppe. Und dann sitzt sie wieder zurück. Und dann gibt es die belgische Nacht.
0: Nee, bevor es die beiden gibt, oh, gibt es die Schlägerei. Die
1: Schlägerei, genau. Dazu muss man noch mal in Erinnerung rufen, dass die ganze Zeit, was Margot sehr gestört hat, ähm, das Wasser am Pool nicht drin war. Und so ein Wer Horrorfilme gesehen hat, weiß dass wenn man so eine Landschaft oder so, so einen Ort sieht, mit irgendwas, so was so aussieht, als könnte das einen schweren Unfall verursachen, das kommt dann. Zum Beispiel ein Häcksler oder ein an einem sehr dünnen Seil hängenden Kronleuchter oder so ein Messerblock, <lacht> ähm, da weiß man, da kommt was. Und was man immer gezeigt hat, wenn man den Pool gesehen hat, war so ein rostiges, unglaublich spitzes Ding, was auch immer das sein sollte, mitten im Pool, wo man immer dachte, wenn da einer reinfällt. So, und jetzt ist die Schlägerei, Paul.
0: Ja, jetzt äh, kommt Karl-Heinz nämlich äh, zu, zu Edwin, der wieder äh, sich betrinkt an der Poolbar, wo äh, er immer mit äh, mit äh, Biggie steht. Man bekommt auch so ein bisschen den Verdacht, dass es deswegen kein Wasser im Pool gibt, damit keiner an der Poolbar steht, damit sie sich da betrinken können tagsüber. <lacht> und äh, da kommt dann Karl-Heinz hin und stellt Edwin zur Rede und sagt, äh, er will jetzt raus und er will jetzt äh, abhauen. Und äh, Edwin sagt, äh, nee, du äh, bleibst hier und äh, ähm, dann sagt Edwin äh, auch zu ihm, schlag doch zu, äh, sch äh, schlag mich doch, es äh, ist mir alles egal. Und Edwin wird so, wird so der komplett Stereotype-Typ, äh, dem, dem wirklich alles egal ist und äh, der, jetzt, äh, der jetzt alles erlebt hat und äh, egal was passiert, es kann ihm nichts mehr äh, zu leiden. Und ähm, dann wird Karl-Heinz tatsächlich aggressiv und wirft äh, Edwin in den Pool nach einer längeren Auseinandersetzung. Und dann ist aber tatsächlich Wasser im Pool. Und das ist dann halt so, es, äh, es äh, wäre eins zu eins wie in einem Horrorfilm gewesen, ja. wo dann der eine von den Killern jetzt endlich mal umgebracht worden wäre, aber nein, man, äh, jetzt ist Wasser im Pool. Äh, Sie
1: haben es auch wirklich so geschnitten, man sieht den Pool nicht vorher, man sieht nur, wie er ihn schubst und man, man sieht schon vor den Augen, wie der auf dieses rostige Ding fällt und aufgespießt wird und dann zack, Wasser im Pool. Auch man es will, also ist
0: unfassbar, dass das FSK 0 ist. Ja, es ist es wirklich... Ist, äh, <lacht>
1: Der
2: vor Und, allen Dingen, Edwin hat auch so ein bisschen Panik in ja, dem Moment. so ja, ja. Oh Gott, das kannst du doch nicht machen. Also ihm scheint selber nicht bewusst zu sein, dass äh, schon wieder Wasser im Pool ist.
1: Und ähm, dann kommt die Szene, wo Juliane gemerkt hat, dass sie den Film schon gesehen hat, weil es ist die Rüste Nacht, bei der die Reiseleiterin dann, als sie Biggie in einem belgischen, traditionellen, ähm, Gewandt, Gewand an der Rezeption sieht und Biggie schon sagt, es war sehr schwer, das zu improvisieren. weil sie wollte gar keine belgische Nacht, sie wollte eine persische Nacht. Und was dann folgt, ist eine belgisch-persische Nacht, weil Biggie natürlich alles, wo auch immer, ich weiß nicht, wo die ihr Zeug hernehmen, bestellt hat, so dass das dann so halb persisch, halb belgisch, das Essen ist doch belgisch, äh, gibt dann so Frikandeln, wobei ich Frikandeln jetzt eher in den Niederlanden verortet belgische hätte. Belgische Aber es gibt Pommes und dazu aber, also sie ist dann verkleidet, persisch. Und aus Klopapier <lacht> haben die kleinen Piranhas dann ein Atomium gebastelt. Und das war dann <lacht> der Punkt, wo Julianus sich erinnert hat, oder?
2: Ja, ja, genau. Also das war dann so, Moment, irgendwie das Atomium aus Klop Klopapierrollen. Das habe ich schon mal gesehen. Und es wäre, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeinem anderen Film schon mal vorkam. Von daher muss ich diese Szene ähm, schon mal gesehen haben. Also im Zweifel wirklich ab da reingeseppt, weil dann kam es mir auch so ein bisschen bekannt vor, als der Reveal kam, ähm, was der Junge vom Balkon unten sieht oder sowas. Das ist mir dann auch nach und nach wieder eingefallen. Aber ähm, ja, ich, ich kann nicht genau sagen, ob ich ihn nur zur Hälfte gesehen habe oder den Rest einfach erfolgreich verdrängt habe.
1: Die ähm, Persische Nacht ist dann auch so eine Art äh, Plot-Höhepunkt, weil jetzt verschiedene Fraktionen versuchen, auszubrechen aus dem Club.
0: Ja, genau. Also sie bekommen jetzt, äh, haben sie geplant, wie sie an die Pässe und an das Geld kommen können, was natürlich im Safe im äh, Büro der Chefin äh, sich versteckt hält und sie wollen dafür die persische Nacht nutzen, indem sie die Leute gezielt ablenken und das ist tatsächlich der Moment, wo äh, der in meinen Augen der schwächste Moment des gesamten Films ist, weil äh, das ist wahnsinnig unübersichtlich. Äh, die Leute haben alle eine unterschiedliche Agenda, die wollen sich teilweise dann aneinander, also die Gäste wollen sich untereinander aneinander rächen und verraten sich deshalb, aber man, äh, ich hatte wirklich auch beim zweiten Mal noch schwere hat es wirklich schwer zu folgen, wer jetzt gerade welchen Plan verfolgt und wer jetzt für wen, auf wessen Seite steht und äh, die ganze Zeit sagen die Leute, es war doch nur ein Missverständnis oder so und ähm, äh, das fühlt, führt letztlich dazu, dass äh, Karl-Heinz und Kurt dann äh, im Büro der Chefin sind und da an ihre Pässe kommen, aber dann werden sie wiederum erwischt und dann sind alle betrunken und dann ist ein Schnitt zu, zum nächsten Morgen
1: alles und ziemlich durcheinander.
0: Man, man weiß nicht so genau, was passiert ist.
1: Da, da glaube ich, war auch die Szene, wo die Chefin die vierte Wand bricht und sagt, wir sind ja nicht in einem französischen Kriminalfilm. Und dann landen irgendwie alle möglichen Leute zusammen in einem Bett. Was wir alle sehr nett fanden, ist, dass Kurt und Karl-Heinz in einem Bett landen. Das war irgendwie sehr nett. Also irgendwie wholesome. Und dass die Oma endlich eine Nacht alleine hat in ihrem Bett und sich dann so richtig ausstreckt. Und dann bekommen wir so ein bisschen Lore, weil dann ähm, Edwin besoffen morgens am Strand mit Uschi sitzt, dem Hund, und dem nämlich erzählt, was in Kenia passiert ist. Paul, was ist denn jetzt in Kenia passiert?
0: Also in Kenia, ähm, eine Zeit, an die er sich eigentlich gar nicht erinnern kann und äh, von der er auch gegenüber Biggie zunächst behauptet hat, die, äh, waren die in Kenia und dann sagt er, doch, du warst in Kenia. Oder sagt sie doch zu ihm, du warst in Kenia und dann sagt er, ach, die zwei Jahre. Kann man ja mal vergessen. Und dann erzählt er dem Hund, dass er in Kenia tatsächlich ähm, äh, dann äh, zwei äh, Leute, zwei Gäste verloren hat. Und er vermutet, dass es ein Versicherungsbetrug war. Und ähm, dann äh, sagt er, dass er damals eine Affäre mit äh, Dr. Äh, Wenger angefangen hat, der Clubdirektorin. Ähm, und äh, aus dieser Affäre ein Sohn entstanden ist dieser Sohn wurde auch vorher einmal erwähnt und man äh, aber in einem Kontext wo man wirklich gar keine Ahnung hat was jetzt gerade passiert und äh, äh, dann sagt äh, dann kommt noch ein Gag den ich ganz äh, gelungen fand dann sagt er, ähm, und äh, mein Sohn äh, heißt äh, wie Dr Wenger er heißt auch Dr Wenger Dr Björn Wenger und er ist jetzt acht Jahre alt und äh, ja und dass er diesen Sohn zusammen mit der äh, Clubdirektorin hat, das erfährt man dann. Und äh, witzigerweise ist genau das, äh, zumindest laut, laut Pressemitteilung, der Plot von dieser RTL-Serie, die jetzt 20 Jahre danach spielt, äh, nämlich dass äh, Harpe Kerkeling äh, seinen Sohn sucht und äh, da dann wieder auf Angel äh, Angelika Milster und äh, Judy Winter in äh, den vorherigen Rollen trifft und äh, sich mit denen auseinandersetzen muss. Aber mehr wissen wir natürlich noch nicht, weil Stand jetzt, Stand der Aufnahme, ist die Serie noch nicht gelaufen.
1: Mit diesem dicken Reveal und wie Paul ja schon sagte, das, also also es muss, es muss eine nicht unsignifikante Anzahl von Menschen geben, die gerne mehr von dieser Story hätten, weil darum soll es ja jetzt in der neuen Serie gehen. Ich pff ging ja an mir vorbei, dass das so viele Leute sind. Aber meldet euch. Irgendwo müsste er sein da draußen. Oder Harpe Kerkeling braucht Geld. Genau, oder Harper Kerkeling braucht Geld. Das kann auch immer sein. Oder Angelika Milster.
2: Ähm,
1: oder Angelika Milster. Ähm, der zweite fette Reveal ist dann, was sieht der Junge vom Balkon aus? Das ist immer so, da bin ich inzwischen immer so, ähm, ich reagiere da nicht mehr normal, weil ähm, Nagetiere werden in Filmen oft als erregend dargestellt. Da ich aber selber Nagetiere halte und mich auch für so Hintergrundfilmgeschichte interessiere und immer so weiß, wie, was da also wie die, die Filmtrainer mit denen arbeiten und dass das alles sehr saubere, höchstwahrscheinlich einen Schulabschluss innehabende Filmratten sind, die auch äh, generös bezahlt werden, denke ich dann immer nur so, ach, wie niedlich. Das werden aber wohl nicht alle denken. Also wenn, er guckt dann von von oben nach unten und da ist eine ganze ganze Menge Ratten, die sich da wuseln. Kann ich übrigens nur empfehlen mal, es gibt diverse Dokus von Leuten, die mit Filmtieren arbeiten, sich das mal anzuschauen, wie man Nagetiere dazu bringt, irgendwo hinzugehen ähm, und sich so zu verhalten, wie sie sich dann verhalten. Ist wahrscheinlich sind da ganz viele Leckerlis ausgestreut und das sind alles sehr saubere Tiere. Kann ich nur empfehlen. Jedenfalls, also ich denke dann immer, oh, wie niedlich. Ich glaube nicht, dass das allzu so okay. geht. Aber das ist der große <lacht> zweite Reveal und dann geht's tatsächlich nach Hause und alle leben noch, was mich ehrlich gesagt erstaunt hat. Ich habe gedacht, mindestens einer von denen geht drauf bei irgendeinem Arbeitsunfall, den wir dann nicht sehen, weil es ja eine Familienkomödie ist.
0: Bis auf die Eltern von dem einen Kind, die sind verschwunden.
1: Ja, die sind leider ja. weg, weil die, das Kind sitzt dann ganz traurig im Bus. Also es saß schon mal traurig im Bus, und zwar als es zum Ausflug ging. Und da haben dann ähm, Hildegard gesagt, komm, setz dich doch zu uns. Was ich übrigens a. nett und b. realistisch finde, weil ich finde auf so Gruppenreisen, im Urlaub oder sonst was, wenn wir da mit Kindern unterwegs sind, irgendwie hat man sich dann so still darauf verständigt, dass man so auf die Kinder in der Gruppe so ein bisschen mitachtet. Was ich, Deutschland wird ja eher so als kinderfeindlich manchmal beschrieben. Aber ich muss sagen, auch auf Spielplätzen und so funktioniert das, wenn man selber Kinder hat und man sieht so ein Kind rumtoddeln und meint, das sollte aber da nicht alleine rumlaufen, dann wird da immer, also man soll sich natürlich nicht darauf verlassen, um Gottes Willen. Aber meistens ist es so, dass dann jemand eingreift und fragt, wo sind denn deine Mama, wo ist denn dein Papa? Was ich immer als sehr beruhigend und auch so ein bisschen gibt mir Hoffnung für die Menschheit zurück empfinde. Julian hat genickt, du hast das ähnlich erlebt.
2: Ähm, ja, äh, oder das ist zumindest, also ich mache das auch selber, wenn ich irgendwie ein Kind sehe und jetzt nicht äh, direkt zuordnen kann, dass ich mich dann so ein bisschen umgucke und versuche abzusondieren, wo da die Bezugsperson ist die ähm, das Kind eigentlich beaufsichtigt, ob die quasi in der Nähe ist oder ob ich das Gefühl habe, da ist niemand da und ich meine, ich wohne jetzt in einem relativ kleinen Ort, äh, da ist es tatsächlich auch oft so, dass man die anderen Kinder und auch Eltern auf dem Spielplatz auch kennt, tatsächlich genau. aus der Nachbarschaft und ähm, ja, also hier ist auch so, wenn wenn es dann wärmer ist draußen und die Kinder draußen auf der Straße spielen, also da kann man dann auch mal also Meine Tochter ist jetzt erst dreieinhalb, die lasse ich jetzt noch nicht alleine draußen spielen. Ja, was? Ah, nein. <lacht> ähm, äh, aber an sich, also wenn da die die älteren Geschwisterkinder dabei sind oder sowas, dann äh, weißt du dann auch, die gucken auch so ein bisschen aufeinander und ähm, so das funktioniert eigentlich durchaus ganz gut. Ja, also, dass man da so ein bisschen auf die Sachen achtet. Oder oder halt auch tatsächlich, wenn da irgendwo ein Kinderwagen steht und dann kommt jemand, der irgendwie da nicht hingehört äh, und würde sich an einem Kinderwagen zu schaffen machen oder da irgendwie was gucken, bin ich mir sehr sicher, dass die Person angesprochen werden würde von jemand anderem. Also, wer sie denn ist und was sie denn da macht, weil, ähm, äh, genau, also das... Die, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht.
1: Auch auf Zugreisen im Kleinkindabteil, wenn man da mal kurz mit dem älteren Kind zum Beispiel mal um die Ecke muss, dass man das Jüngere mal kurz da stehen lassen kann und da guckt dann jemand drauf. Wie gesagt, ausnutzen sollte man das nicht und sich darauf verlassen auch nicht. Aber so dieses generelle, oder oh, ist ein einsames Kind und die, ähm, die anderen Eltern, oh, du bist ja alleine und kümmern sich dann kurz mit. Das fand ich irgendwie so einen netten, realistischen Touch irgendwie. Mag ich das, wenn in so... Film, so kleine Sozialsituationen realistisch dargestellt werden, weil oft genug ist es ja so, dass es das nicht ist. Und das fällt dann ja unangenehm auf. Aber dieses Kind sitzt auch, und das fand ich dann noch bemerkenswert, im Flugzeug alleine. Also ist durch diese ganzen, wobei 95 war es noch nicht so krass mit den Sicherheitschecks, aber irgendwie scheint das keinen zu interessieren, dass diese Leute einfach vor sind, in der Film-Community, ähm herrschte die Auffassung, so, wo hat sie eigentlich das ganze Fleisch für die Frikandeln her? Sind das vielleicht die Eltern von diesem Kind? Und äh, dann fliegen sie und eigentlich, sollte man ja meinen, ist es damit vorbei. Aber, Paul?
0: Äh, die Piloten des Flugzeugs äh, sind natürlich Edwin und Biggie, Harpe Kerkeling und Angelika Milster, die sagen, äh, ja, willkommen an Bord und äh, viel Spaß, es geht weiter. Und, und damit, damit endet der Film. Und damit endet der Film. Und das ist natürlich auch wieder ein Horror-Trope, weil äh, das kennt man aus sehr vielen Horrorfilmen, äh, Freitag der 13. oder sonst irgendwas, wo man, äh, oder auch Nightmare on Elm Street, wo die Leute denken, jetzt sind sie tatsächlich in Sicherheit, sie haben es überlebt, aber sie sind immer noch in einem Albtraum gefangen und äh, werden den, den Killern Niva nie entkommen.
2: Juliane? Ja, es ist auch so ein bisschen so ein Cliffhanger, als hätte man sich damals vielleicht sogar halten wollen, äh, da das irgendwie fortzusetzen. Also äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, äh, dass man da äh, vielleicht mal die Idee hatte, eine, eine Serie oder sowas draus zu machen, äh, die aber erst jetzt umgesetzt wird.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Harper Karkling vielleicht damals schon was im Schrank hatte. Der Bedarf war aber dann nicht da. Und mhm. jetzt aus irgendeinem Grund dieses Ende der 90er, Anfang 2000er, Revival-Zeug wieder hochgespült wird. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dass man das jetzt aus der Schublade Man müsste ihn mal fragen. Es ja. würde mich schon sehr interessieren, warum jetzt gerade. und Weil ich habe das nicht kommen sehen, dieses Remake. Um, aber damit endet der <lacht> Film und um ja, wir haben alle sehr verwirrt zurückgelassen, die wir gezwungen haben, diesen Film mit uns zu schauen. Es gab einige, die wirklich sehr gelitten haben. Ähm, Karl-Heinz hat aber tatsächlich allen gefallen und auch herbstlich, die definitiv kein Fan von diesem Film war, sagte, ich werde dieses Jahr sehr häufig meinen inneren Karl-Heinz-Channel. Und ich glaube, das ist ein, ein Vorsitz, den man sich so, so, so mitnehmen kann. Ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe genau gesehen, was du meinst. Ich finde den Film bis jetzt auch nicht die Sternstunde der deutschen Filmgeschichte. Fand aber, die Macher haben gezeigt, dass sie sehr viele Filmtropes kennen und damit so ein bisschen gespielt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein Ding vielleicht ist, dass das damals, als das Original rauskam, die Leute gar nicht so verstanden haben. Und... Ähm, erst es später so ein Kult-Following bekommen hat, weil die gemerkt haben, wie viel die da eigentlich eingebaut haben und wie absurd das ist. Es hat mich an zwei Dinge erinnert. Ich muss mal gerade zwei Minuten gucken, wie das genau heißt.
0: Ja, während du das schaust, also äh, es der, der scheint eigentlich damals ganz gut angekommen zu sein. Also jetzt nicht so mega erfolgreich, aber äh, da scheinen die Leute halt einfach so ähnlich wie, wie meinetwegen bei Loriot oder sowas eine gelungene Satire auf eben so Cluburlaub und Pauschalurlaub drin gesehen zu haben, obwohl da natürlich noch viel mehr Ebenen drin stecken, wie wir jetzt gerade gesehen haben, vor allem eben diese ganzen Filmanspielungen und äh, Jobs. Äh,
2: ich habe gerade mal nachgeguckt, weil im Wikipedia-Artikel ähm, drin steht, dass er eben äh, am 28.06.95 äh, eben äh, die erste Ausstrahlung hatte und danach mehrfach wiederholt wurde. Er wurde zwischen dem 31.12.2010 und dem 12.03.2011 zehnmal auf ein Festival gesendet. Keine Ahnung, warum. Äh, davon alleine viermal äh, zwischen dem 31.12. und dem 2.1. Also am 1.1. liefert tatsächlich zweimal im Programm. Äh, keine Ahnung, Warum. Ähm, seitdem ist er dann, 2013 ist er noch mal gezeigt worden im NDR und äh, danach wohl nicht mehr. Aber ähm, tatsächlich einige Wiederholungen.
1: Wenn ihr diesem Kultfollowing angehört, bitte verratet uns, weit uns ein. Ich weiß, es ist so ein Kultfollowing zum Beispiel, also das habe ich auch erst relativ sp später erfahren, zum Beispiel... Ähm, ja, die Dancing gibt es auch Leute, die sich den immer wieder auch in größeren Gruppen angucken. Klar, Rocky Horror Picture Show. Ähm, das scheint so eine <lacht> nerd ecke zu sein. Bitte weit uns ein. Von der Feuerzangenbohle gibt das ja auch. Da können yeah. also die ganzen Film mitsprechen. Es scheint da so, ein, so eine Nische zu geben. Bitte klärt uns auf. Zwei Sachen, an die ich mich ähm, erinnert gefühlt habe. Bei einer Sache bin ich mir 100% pro sicher, dass das eine Anspielung drauf ist. Es gab von Bernd das Brot in den frühen 2000ern ein paar tatsächlich Spielfilmlängenartige Specials, wo Bernd das Brot, Chili das Schaf und Briegel der Busch Parodien ähm, gemacht haben. zum Beispiel auf ähm, den, ähm, das Franchise, was wir hier niemals nennen, mit dem Zauberer Jungen in der Zaubererschule und äh, Science Fiction gibt es auch eine super toll gemachte Serie, Schrägstrich kleinen Kurzfilm, die USS Bumblebee Bush, wer jemals eine Science-Fiction-Serie gesehen habt, bitte guckt euch das an, das ist wirklich großartig, weil man merkt, die Leute verstehen, wovon sie da sprechen und was sie da parodieren. Und für die Kinder ist es halt lustig, weil Bernd das Brot halt umfällt. Und es gibt eine, die ich immer als so einen Tacken bizarr empfunden habe, die heißt Meine Ferien in Playa Denbala. Und da gehen Bertas Brutsch-Liederschaft und Brigel der Bursch auf eine, auf eine Urlaubspauschale-Reise, die a. total in die Hose geht und b. super unheimlich ist, wo der, Re äh, der Reiseleiter, das ist in dem Fall ein Hotelbesitzer, immer so auftaucht aus dem Nichts. Es gibt auch ähm, abendliche Unterhaltung mit Damenwahl und einem betrunkenen Keyboard-Spieler. Und ich schwöre, ein paar Szenen sind eins zu eins aus diesem Film. Und ich bin mir sehr sicher, Tommy Krapp weiß es sehr stark in den äh, frühen 2000ern, der ist sehr beeinflusst worden von so Leuten wie Happe Karkling, Lorion und so weiter und ähm, ich versuche ihn mal zu fragen, weil ähm, ich folge ihm auf Twitter, ich frage ihn einfach mal, vielleicht antwortet er uns ja, ob das da einen Zusammenhang gibt, vielleicht, also ich weiß, dass er mindestens eine Folge Tropenhaus gehört hat, weil wir da sein, äh, weil wir ein Buch von ihm erwähnt haben, da hat er gesagt, wir sollen mal näher ans Mikro gehen, das tun wir hier mit.
0: Ja, und äh, jetzt jetzt haben wir die zweite Folge, die ihr vielleicht hört und ich habe wieder ein schlechtes Mikro. Das ist aber wirklich nur diese Folge. Ja, ich habe nur diese so. Folge ein schlechtes Mikro, ja. weil ich Probleme mit meinem Tonsetup heute habe. Sorry, ja, sorry, Tommy. Sorry, sorry. Hör andere Folgen von uns. Ich, ich <lacht> habe ein gut funktionierendes Mikro.
1: <lacht> Bitte. Um, ja, das war hier nämlich, da war Paul nämlich hier bei mir und hier ist einfach kein Platz. Und deswegen waren wir nicht am einem, einem Mikro. Wir wollen hier gar nicht unsere schlechte Klonqualität entschuldigen. Wir, ich frage ihn mal. Also mir kam das jetzt, wo ich diesen Film gesehen habe, auf einmal so, ich habe immer gedacht, hä, worauf, worauf bezieht sich dieser, dieser berners brot -Film? Ich liebe den, der ist toll, der ist sehr lustig. Es ist aber eine 1 zu 1, glaube ich, äh, Referenz auf diesen Film. Ich bin gespannt. Juliane.
2: Ähm, apropos Loriot, ich, äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich in dem Moment, wo äh, Karl-Heinz sich die Kopfhörer aufsetzte, äh, dann auch äh, irgendwie reagierte mit äh, Karl I möchte einfach nur hier sitzen. Ähm. Ja, ja. ja.
1: <lacht> es gab ganz viele Anspielungen, auch die allein die Szene, also es gibt diesen ganz berühmten Clip im ähm, Flugzeug von Norio wo die Leute alle ein- und auspacken. Es hat schon sehr, man muss Lorio dafür, glaube ich, mögen. Ähm, eine unserer äh, äh, Leute aus der Twin-Community meinte auch, ja, wer Lorio lustig findet, findet auch den Film lustig. Das ist korrekt. Mm -hmm. Ich gebe yeah. ihm zu, ich finde Lorio lustig, man muss den nicht lustig finden. Wenn ihr Lorio nicht lustig findet, werdet ihr diesen Film auch nicht lustig finden. Das kann ich euch garantieren, von daher. Ähm, an noch was hat es mich erinnert, und zwar an ein Spiel, was ich mal gespielt habe, was ich auch, wo ich rangegangen bin und dachte, das ist ein eigentlich total absurd lächerliches Ding. Und zwar, ähm, ist das eine Dating-Simulation, wo man aber Vögel datet? Also Dating-Simulation ist, wenn ihr das schon mal gespielt habt. Wir haben schon mal über eine, auch eine Parodie, nicht wirklich Dating-Simulation gesprochen, in unserer Horrorfilmfolge. Ähm, man ist eine Person auf irgendeiner Highschool, trifft drei, vier, entweder Jungen oder Mädchen und muss dann durch so äh, äh, Dialogwahlen das Herz äh, einer davon erobern. Und in dem Fall sind es Vögel, also wirklich richtig Vögel. Kanarienvögel, Wellensittiche und es ist ganz normal, dass du als menschliches, äh, ich glaube es ist Mädchen, auf eine Highschool mit lauter Vögeln gehst, wo auch deine Lehrervögel sind und es ist völlig absurd und wenn man dieses Spiel aber weiterspielt, hat das ein postapokalyptisches Lore, wo die gesamte Menschheit von der Vogelgrippe da niedergerafft wurde und in so Baracken lebt die wenigen äh, Überlebenden und Vögel und Ziervögel die Weltherrschaft übernommen haben und ist am Schluss super dunkel und düster. Daran habe ich das auch erinnert. Also diese Mischung einfach. Okay. Das äh, dazu ähm, wir sind am Ende. Wir wollten diese Folge auch gar nicht so lange machen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ja. Es ist ein absurder, kleiner, komischer Film. Wenn ihr ihn denn irgendwo zu fassen bekommt und ihr mögt solche Absurditäten, schaut ihn auch, euch auf jeden Fall an. Wenn ihr zu dem Kult-Following gehört, bitte meldet euch bei uns. Und wir müssen jetzt noch, wir müssen jetzt noch einen Gegenstand des Drum ausstellen. Mein Vorschlag wäre ja das Atomium aus Klopapier. Oh ja, bitte.
0: <lacht> ja, das Seitdem ist Paula Nee, das ist, sehr, das ist sehr gut. Äh, mein Vorschlag wäre gewesen, das Tropenhaus-Club-T-Shirt, aber äh, das Atomium <lacht> aus Klopapier ist auch sehr schön. Das ist auch ein sehr schöner äh. Folgentitel.
1: Es ist ein schöner Folgentitel. Das muss genau. man dazu also sagen. Es ist gar nicht zu so unterschätzen, wie äh, so A, schöner Gegenstand, B, Zusammenfassung der Folge und C, klangvoller äh, Folgentitel. Das ist gar nicht immer so einfach. Vor allem nicht nach, keine Ahnung wie viel, jetzt schon fast 40 Mal. Ich bin ja immer noch ganz platt, dass wir das immer noch machen. Und äh, ja, dann haben wir doch einen schönen Folgentitel. Das Atomium aus Klopapier. Ja, vor, vor allen Dingen, also für
2: die, die den Film jetzt äh, nicht gesehen haben und auch nicht sehen wollen, also man weiß ja, wie groß so eine Klopapierrolle ist. Ja, und das Atomium, das ist, glaube ich, äh, also Angelika Milzer ist kleiner. Also. Ja. Es ist überlebensgroß quasi. Also wahrscheinlich nicht nicht wahrscheinlich ist es kleiner als Paul. Das ist nicht so schwer,
1: Paul ist nicht groß.
2: Genau, aber wir bei Angela und ich sind ja eher klein. Also ähm, wahrscheinlich wäre es größer als wir und klein, Also so keine Ahnung. Äh, vielleicht ist es so 1,70 hoch oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall riesig.
1: 2020 hätte kaum ein Haushalt so viel Toilettenpapier zusammenbekommen, ja. wie für dieses Atom hier notwendig gewesen wäre. Und ja. damit bedanke ich mich sehr, dass ihr gekommen seid, um mit mir über diesen Film zu reden. Paul, vor allem, dass du das reingebracht hast, weil ich mag so Absurditäten. Und äh, ich, ich hatte viel Spaß. Ich hatte Spaß, den zu gucken. Vielleicht nicht aus den Gründen, warum die Macher das dachten, oder vielleicht gerade aus den Gründen. Man weiß es einfach nicht. Ähm, ich hatte Spaß, mit euch darüber zu sprechen. Und. Ich glaube, ich habe auch Spaß daran, diese Folge noch mal zu hören. Ich bedanke mich bei euch. Danke dir Wir wissen tatsächlich noch nicht, wann die nächste Folge kommt, weil durch diverse Hürden, sowohl gesundheitlich als auch im Privatbereich, sich umorganisieren, können wir einfach noch nicht sagen, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Aber es wird sie geben. Und wie immer, wenn ihr irgendwas habt, egal wie bizarr euch das scheint, und ihr wollt darüber mit uns sprechen, ich habe da diesen Film gesehen, den kennt keiner außer mir. Ich möchte unbedingt mal mit irgendwem darüber sprechen. Ich habe da dieses Buch gelesen, kennt auch keiner. Bitte sprecht doch mal mit mir darüber. Meldet euch, wir gucken uns das an. Ich gucke ich, ich guck mir alles an. Ich lese auch alles, fast alles. Aber es kann eigentlich fast kaum, kaum noch obskurer werden, als, als wir uns das nicht wenigstens ansehen und gerne mit euch darüber sprechen. Ob das jetzt rollschuhfahrende Züge sind oder ähm, Horrorfilm-Parodien auf... Cluburlaube. Von daher, sprecht uns an und wir machen das gerne. Bis dahin, bleibt vor allem gesund, startet gut ins 2023 und wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr weiter für euch senden dürfen. Macht's gut.
0: Tschüss. Adios heißt
1: übrigens, auf Wiedersehen. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks die besten Podcasts der Welt.